0: Herkese merhaba. Merhaba. Ben Volkan Ağır. Ben Doruk Karaca. Kapsülün Spor Podcasti Vitamine Hoş geldiniz. Haftada iki çıkardığımız bültenlerde yer alan ve bazen de yer alamayan güzel haberleri sizlerle Doruk Karaca ile birlikte aktarmaya, yorumlamaya çalışıyoruz. İlk konumuz... Aslında bizi çok daha fazla ilgilendiren bir konu olduğu için son iki bültenden devam edecek olursak manşet olarak Euro Basket 2022'ye katılma hakkı kazanan Türkiye milli erkek basketbol milli takımını konuşacağız. Bir süredir kabuk değiştiren bir milli takım var. Beklentiler her daim zaten her katılışında da Euro Basket'e yüksek. Bu seferki elemelerde biraz şansı zordu Türkiye'nin ilk maçlarında aldığı İsveç mağlubiyeti özellikle çok kritikti yedi sayıyla ancak gruptaki son iki maçını belki Hırvatistan biraz sürpriz olarak gözükebilir kağıt üzerinde ama kazanarak Türkiye Eurobasket 2022'ye katılma hakkı elde etti. Hatta öyle ki yani ben o kadar e, Hollanda'nın avarajına bakmamıştım ama A, iki de iki yaparsak herhalde ikinci olur öyle çıkar Türkiye diye düşünüyordum. Hollanda'ya e, averajla e, geçilerek üçüncü olabildi Türkiye grubunda ve önümüzdeki yıl organize edileceğini ümit ettiğimiz diyelim. Çünkü malum e, salgın durumları var biliyorsunuz. Her an her şey ertelenebiliyor, iptal edilebiliyor ama artık umarız seneye böyle ertelemeler olmaz. Seneye kaç ev sahibiyle birlikte yapılıyor? 6 ev sahibi diye ben baktım ama 5-6 ev sahibiyle birlikte Vallahi. Euro Basket organize edilecek Avrupa'da Türkiye maçlarını konuşacağız önce. Doruk da ben de e, maçlara izledik ve yorumlayacağımız şeyler var. Özellikle Alper Arşengün'ün İsveç maçındaki skor değiştiren hamleleri önde geliyordu. Sen nasıl izledin? Nasıl gördün Türkiye'nin
1: performansını? Öncelikle şu dediğin gibi çok fazla yer ev sahipliği yapacak sanırım 2022 Avru- EuroBasket'e. Ya Türkiye Yine aslında başka ülkelerin kendi arasında oynadığı maçların sonuçlarına göre garantileyebildi Eurobasket'e gitmeyi. Yani e, çok parlak bir grup süreci olmadı Türkiye açısından ama tabii ki Alperen'in gelişimi açısından da önemliydi bu son İsveç maçı. Çünkü İsveç biraz daha Alperen'e göre tam biçilmiş kaftan bir takım. Yani Alper'in onlara karşı oynaması daha kolaydı. Niye yani öyleydi? Genel olarak boyalı alan eksikliğinden dolayı evet. için. Boyalı alandaki sıkıntılarından dolayı. <gülüyor> Ama yani tabii Alper'in dediğim gibi bir de iddialar açıklamaları oldu maçtan sonra. Yani Eurobasket'te kupayı bile kazanabiliriz diye. Mümkün evet. mü? Yani şu anda Avrupa
0: basketboluna baktığımızda tabii ki Litvanya gerçeği Hırvatistan gerçeği gibi şeyler var. Ee, NBA'de oynayan. Sırbistan ee, gerçeği gibi durumlar var. Birçok oyuncusu Avrupa'nın NBA'de oynuyor. Alperen biraz heyecanla mı söylemiş olabilir bunu?
1: Yani Kendine böyle güvenmesi güzel. <gülüyor> tamam Yani güvensin kendine tabii ki. Ama yani... Katılacaklarını tahmin ederek donçiçli bir Slovenya <gülüyor> göreceğiz. İspanya çok güçlü bir İspanya milli takımı göreceğiz yine her zamanki gibi. Fransa, senin gibi Sırbistan yani bu şekilde çok fazla ülke var ve yani favori adaylarından biri Türkiye olmayacak kesinlikle. Ama şöyle bir durum var. Shane Larkin inanılmaz bir ekleme. Furkan'la Cedi katılacak. Evet. Alperen yine muhtemelen ilk 5 oyuncusu olur Eurobasket 2022'de. Şey önemli benim için e, açıkçası ya Ersan İlyasova Ersan yaşlandı tabii e, ama ya, ne olursa olsun Türkiye milli takımı için çok önemli bir isim. Ve şu an kendine takım bulamıyor NBA'de. Henüz yer bulamadı kendine hiçbir kadroda. Ya, bu şekilde maçlara çıkmadan devam etmesi Türkiye açısından da çok büyük bir eksiklik olur Ersan'ın. Yani... Ne şekilde düşünüyor Eurobasket 2022 için şu an bilmiyorum ama bence varlığı çok önemli olacak. Larkin, Furkan, Cedi, Ersan, Alperen gibi bir beş Türkiye'yi e, yani kesinlikle iddialı konuma sokabilir diye düşünüyorum. Peki Ersan'ın şu anda kontratsız olmasından
0: yararlanarak Türkiye'den herhangi bir takıma gelmesi Eurobasket için? katkı sağlamaz mı amirli takıma ya da Avrupa'da bir takıma gitmesi? İlla NBA'de Bence... kalmak istiyor olabilir, Amerika'da hayatının yaşını devam Hı-hı. ettirmek istiyor olabilir ama öyle dedikodular var mı mesela?
1: Ya şöyle söyleyeyim, muhtemelen senin son dediğin gibi durum şu an. Yani eşi de yabancı diyebiliyorum Ersan'ın. Çocuğu orada doğup büyüyor. Yani çok kesinlikle düzenlerini devam ettirmek istediklerini tahmin ediyorum ailecek bu konuda. Ve Ersan'ın da şöyle bir durumu var. NBA takımlarının hala kontrat bulabilecek bulmayı da hak eden bir oyuncu çalışmalarına da devam ediyor. Ama yani dediğin gibi ben kesinlikle eğer bu şekilde devam edecekse bu sezon Türkiye'de ya da Avrupa'da bir takıma gidip hiç değilse maç eksiği yaşamamasını tercih ederim. <gülüyor> bir Türkiye seyircisi, Türkiye taraftarı olarak bir yandan da hani. Ama yani sonuç olarak Ersan'ın kararı bu konuda ne olur bilmiyorum. Ben de kesinlikle ama dediğine katılıyorum. Yani bu süreç. Türkiye açısından da Ersan açısından da şu an kötü açıdan bir faktör. Kötü yani
0: bir faktör. 2022'ye kadar çok var yani bazı artık e, geleceğe dair öngörü yapmaktan çekinmemiz gereken evet. günlerden geçtiğimiz için son bir senedir bunu çok iyi anladık. E, zamanı gelince biz de Vitamin Podcast'te belki de Euro Basket 2022'nin ev sahiplerinden biri de Körn olması bekleniyor. <gülüyor> belki de yerinden Ersan'la birlikte sizlere sesleniyor
1: oluruz. Şöyle bir umarım, şey de söyledim. Umarım iptal ettirmezsin abi yine Umarım, körünü, umarım körünü iptal ettirmem abi haklısın.
0: <gülüyor> <gülüyor> umarım ayağım yine uğursuzluğuyla bütün körnü ve köndeki spor organizasyonlarını <gülüyor> iptal ettirtmez. Şöyle bir şey eklemiştin. Türkiye yine başka takımların aldığı sonuçlarla bir sonraki türe çıkmayı başardı. Yani Türkiye evet iki maçını da kazanmış olsaydı zaten aslında diğer maçlara bakmadan da kendi halinde çıkabilecekti e, gruptan. Ve fakat hmm. e, ilk maçın ardından e, Hollanda'nın Hırvatistan'ı da yenmiş olması e, İsveç Türkiye maçının Türkiye'nin galibiyetiyle bitmesinden sonra Türkiye'yi ilk maçın ardından e, bir sonraki Türkiye'yi ilk maçın ardından e, Eurobasket 2022'ye gitme hakkını e, elde etmesini sağladı. O yüzden de belki de Hırvatistan karşısında Hırvatistan'da bütün As Yıldız As oyuncularını çağırmamıştı milli takıma. Hı hı. Rahat bir oyun çıkardı. Biraz da hani güçlü bir antrenman e, maçı gibi geçti söyleyebiliriz. Hatta 3. E, çeyrekte Türkiye gerideydi. Dördüncü çeyrekte Türkiye maçı çevirerek Hırvatistan'da yenmeyi başardı. Bu bir özgüven getirir tabii ki Hırvatistan önemli bir ekol basketbolda. Genç oyuncuların da varlığını konuşursak onlar da moral motivasyon yaratmıştır. Orhun Ene hakkında neler demek istersin onu sorayım aslında.
1: Ya ben beğeniyorum Orhun Ene'yi senelerdir beğenirim. Ee, ya şu an milli takıma... Ya, takımı bu yeni jenerasyonların ne neler katıyor ne katabilir açıkçası çok bir birikimim yok bu konuda ama ne olursa evet. olsun. E, yine de turnuva içinde görmem lazım yani. Veya o zamana kadar biraz daha yakından takip etme şansı buluruz mutlaka milli takımı. Bu turnuva onun için de bence çok belirleyici bir turnuva olacak. Yani onun kariyeri açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz Oğlan inişli açısından.
0: çıkışlı bir kariyeri oldu evet. Orhunene'nin daha Yani bir dönem çok iyi olduğu dönemler de geçirdi Orhunene. Ama milli takımda belki daha sakin ve belki daha da e, konsantre olabileceği bir şekilde e, gençlerle birlikte iyi işler yapacağını düşünüyorum. Kendi döneminin en iyi oyun kurucularından biriydi Orhan Han'ı. Ben de izlemek isterdim. Güzel, <gülüyor> güzel kuracaktır. Ben basketbolu izlediğim kadar o dönemler Sinebeş e, verirdi maçların hepsini. <gülüyor> ben de izlediğim kadar, izleyebildiğim kadar birçoğunu izlerdim. Efes, Ülker, Fenerbahçe, Galatasaray vesaire Avrupa maçları. Orhunene gerçekten kendi jenerasyonunun sessiz, sakin, şu anda da karakteri belli zaten. Ee, ama önde gelen, yönlendiren oyuncularından bir tanesiydi. Koşluk kariyerinde de bol şans diliyoruz. Özellikle Eurobasket 2020'de ilginç bir iddia var. Bunu bültenine bakmanız için hatırlatmak istiyorum. 92-94 yıllarında bir dönem o dönem Türkiye Basketbol Federasyonu'nda dış ilişkiler sorumlusu olarak çalışmış bugünün gazetecisi İbrahim Seten hakkında ilginç bir iddia var. Basketbol Federasyonu aracılığıyla kaçak bir pasaportla o ve birkaç kişinin Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırıldığı e, iddiası gündeme oturdu. Gerçekten basket <gülüyor> federasyonda bu konuda açıklama yaptı. Gerçekten ilginç bir konu. Nasıl sonuçlanacak çok merak ediyorum ben de. Bir yandan sosyal medyanın köpürtmesiyle ve kendi yani sosyal medyadaki bazı hesapların İbrahim Seten'den revanş alma arzusuyla yapmış olduğu, hıncını çıkarmak için yapmış olduğu bir belge sızdırması yaşandı benim açımdan. Ona da bültenden bakabilirsiniz. Bu tür konuları aslında çok fazla konuşmayı ve paylaşmayı sevmiyoruz ama artık Hidayet Türk olayı en son yürekli savcılar aradığını söyledi. <gülüyor> bunu araştırması için yani Cumhuriyet savcılarını göreve davet etti. Ben yürekli savcılar diyerek e, olayı birazcık magazinleştirdim. İlginç bir konu olarak hepimizde evet. duruyor. Basketbol Federasyonu'nu ve medyayı ilgilendiren bu konu. Bir diğer manşetimize geçeceğiz. Geçen haftaki programda bakalım tahminlerimiz tutacak mı diye konuşmuştuk. Birini tutturduk. Zaten olması gerektiğini düşündüğümüz şey oydu. Diğerinde evet. de aslında sürpriz ata oynadık gibi bir durum oldu Doruk'la birlikte. Ya <gülüyor> evet. Neydi bunlar? Avustralya açıkta Novak Djokovic, Daniel Medvedev erkekler finali ve Naomi Osaka, Jennifer Brady finaliydi. İki finali de canlı canlı sabah kahvaltma ederken güzel bir şekilde izledim. İki finalde aslında kazananların aldığı sonuçlar hani 3-0, 2-0 olsa da sahada da öyle bir rahat oyunları vardı Djokovic ve Osaka'nın. Maç sonu konuşmaları tabii ki teniste artık bir gelenek haline getirilmiş gibi bu gentlemanlik
1: açıklamaları çok hoştu.
0: Sen öncelikle ne demek istersin?
1: Ben açıkçası ya Djokovic'in ya muhtemelen Nadal'dan da Federer, Federer'den de daha üstün bir tenisçi olduğunu düşünmekle beraber e, Djokovic'i pek sevmiyorum. <gülüyor> yani o yüzden istemiyordum açıkçası. Bir yandan Medvedev'i de seviyorum. E, ama yani kesinlikle hak etti. Çok farklı bir seviyede Djokovic gerçekten bambaşka bir seviyede. Aynı şekilde bambaşka bir seviyede olan isimde canımız ciğerimiz Naomi Osaka'mız. Ya ben kesinlikle Serena Williams maçını takip edebildim. Özellikle yani Serena Williams da çok şaşırttı. Kendisinden beklemiyordum yani bu kadar güçlü dönmesini içtiyse, güçlü olmasını bu turnuvada. Çünkü çok iyi bir formdaydı gerçekten ama Naomi Osaka ona rağmen zaten Serena'ya da şans tanımadı. O şu an kesinlikle bambaşka bir tempoda. Kesinlikle kimseyle kıyaslanabilecek bir tempoda değil Neo Miosaka. O da çok hak etmişti gerçekten. Onun için de mutlu oldum.
0: Djokovic 33 yaşında ve 18 tane Grand Slam oldu şu ana kadar. Evet. Önünde Nadal Hı. ve Federer var. 2 tane Grand mı? Slam'le, Evet. Öndeler. Aynen. 20 şerle. Ve yani artık Federer 38 mi oldu? Nadal'da 85'li, 86'lı galiba 1-2 yaş var yine Djokovic'le arasında. Ee, yani Federer kadar oynayabilecek olmasa bile belki Djokovic 2 sene içinde kazanacağı 3 tane Grand Slam'le tarihin en çok Grand Slam kazanan tenisçisi olacak. Ee, topladığı tüm antipatiye veya <gülüyor> sempatiye rağmen. Yani evet Covid-19 salgını döneminde... Sırbistan'da yaptığı belki kendince iyi niyetli bir ekonomik gelir yaratma amaçlı organizasyonda dolayı çok eleştirildi. Yani organize edebilirsiniz ama bari parti yapmayın diyoruz kendilerine. <gülüyor> Fakat hani daha önce yaptığı tenis dünyasında e, gülmekten yerlere düşüren veya hani ne kadar da doğal ve içten dediğimiz bazı hareketleri de yoktu işte yağmur yağarken top toplayıcı çocuğu yanına hmm. getirip şemsiyele oturup işte suyunu içeceğini, muzunu paylaşması veya Anna Konnikova değil, neydi? Sharapova taklidi yapması <gülüyor> veya e, Gangnam Style oynaması. İ, Ivan Ivanovich'leydi galiba, değil mi? Deliikti. O hatırlamıyorum. Ee, Gangnam yani, Style
1: dansını hatırlamıyorum.
0: O dönem bir Furya'ydı yani Gangnam Style oynamak. Evet, evet. O da o turnuvalardan birinde yine oynamıştı, yapmıştı. Güzel açıklamaları da oldu aslında maçtan sonra. Hatta Daniel Medvedev'e küçük bir çocukken yanıma gelip antrenman yapmak istediğini söylüyordun. Antrenman yapıyorduk eskisi kadar aramıyorsun. Artık daha fazla görüşelim şeklinde bir cevabı da oldu. Böyle sporcuların birbiri arasındaki aslında bu tür konuşmalardan da şunu çıkarıyoruz. Hani Medvedev buralara gelmek için Kimle antrenman yapması gerektiğini iyi düşünmüş ve hedefe koşmuş. Hani ben seni geçeceğim için belki de o düşünceyle Djokovic abi senle antrenman yapabilir miyiz şeklinde bir talebi olmuş küçükken. Ve Novak'la uzun sürelerde antrenman yapmışlar. Bunu böyle öğrenebiliyoruz güzel oluyor bu tür şeyler. Ve fakat işin güzel yanlarına bir kenara koyarsak, hani Medvedev'in önünde büyük bir uzun bir kariyer var. Daha çok final oynayacak. Bu sene belki kazanacağı Grand Slam'lerden birini o kazanacak. Kazanacağı finaller olacak vesaire. Ben e, bültene de koyduğumuz bir haberden bahsetmek istiyorum. Avustralya açık organizatörü e, Craig Tiley organizasyon için tabii ki evden çalışmak durumunda olduğundan dolayı ve organizasyonu e, yaparken bir sürü de e, online e, görüntülü evden toplantı yaparken sporculardan veya organizatörlerden veya işte yerel yönetimlerden çok fazla eleştiri ve ağır bir psikolojik baskı gördüğü için belki organize etmesi konusunda belki yapamazsın berbat edeceksin konusunda çok fazla e, aşağılandığı ve hani küfürler de duyduğu belki çok fazla detay vermemiş röportajında ama bir psikolojik baskı yaşadığı için turnuva sırasında hazırlıklar sırasında ailesini evden göndermiş. Hani gidin ben bu baskıyı size yansıtmak istemiyorum. Ee, o yüzden yani bir şekilde hani ne bileyim annenin evine git babanın evine git gibi bir durum olmuş. Ee, ama ben bunu şöyle yorumluyorum. Hani evet biz bazen acımasız oluyoruz ama işin tarafında bu ekonomiyi ve bu şeyi devam ettirmek zorunda olan ve baskı gören de insanlar var belli ki. Ee, onların da yaşadığı stresi oturup dinlemek lazım. Ee, Craig Tiley tamam Belki o da çok niyetlisi değildi ama üzerine bir görev verilmişti ve aslında yine eleştirdiğimiz Thomas Bach'ın açıklaması gibi hani biz organizasyon komitesiyiz. Amacımız organize etmek,
1: evet.
0: iptal etmek değil. O yüzden en sağlıklı biçimde bunları yapmaya çalışıyoruz. Birazcık siz de bize anlayış gösterin şeklinde ve bunun için çabaladıklarını da söylemişti. Bu açıdan da Avustralya açığın farklı bir hikayesi daha var diyebiliriz. Bu senekine ait.
1: Evet eminim çok zordur ya yani organizatörler için şu an biz tabii ki yani turnuvaları senin de dediğin gibi eleştiriyoruz başlamadan önce. işte bu şartlar altında şunlar yapılmaz bunlar yapılmaz diyoruz ama gerçekten organizatörlerde organizatörler de Zaten bunların farkında senin, benim gibi. Evet. Ama buna rağmen bir şeyleri başarmaya çalışıyorlar. Bir yandan da çok büyük baskı var tabii. Ha tabii
0: bu iyi niyetli açıklamamıza, bir, kendimize bir muhalefet çağrı koyalım. Türkiye Futbol Federasyonu hiç iyi yönetmiyor. Onu sonuna kadar eleştirmeye devam edeceğiz. İyi yönetmeye ve iyi niyetli çabalar gösterdiklerine dair bir elimizde nüve yok. O yüzden... Türkiye Futbol Federasyonu'nda bunu dışında tutuyoruz. Basketbol Federasyonu belki daha küçük olduğu için daha güzel bir şekilde bunu organize edebiliyor. Büyük sorunlar yaşanmıyor. Ama dediğimiz gibi bir yandan da büyük organizasyonların dünyanın tekerin dönmesi, dünyanın dönmesi için bazı insanlara yapmaları gerektiği konusunda baskılar oluyor ve o baskıyla yönetiliyor bu işler. Biz de biraz belki dikkat etsek, biraz da onların tarafından düşünsek fena olmaz diye düşünüyorum ve bir diğer aslında eleştirdiğimiz ve organize etmekle yükümlü olduğu için kendini organize etmek görevine adayan NBA All-Star maçını yapmayacağız deyip sonradan yapacağını söyleyen Adam Silver'a ve All-Star maçına geçeceğiz. Çeşitli tartışmalar var. Önümüzdeki hafta oynanacak All-Star maçı. İki hafta var. Bu tartışmalardan biraz konuşmak istiyoruz Durku.
1: Şu an çok ciddi tartışmalar da dönüyor üzerinden. Senin de az önce dediğin gibi maçın zaten oynanacak olması tartışılıyordu. Başta LeBron James olmak üzere birçok oyuncu tarafından. Bir yandan da oyun, NBA'de Oyuncular Birliği'nin böyle bir teklifle NBA yönetimine gittiği e, iddiaları var. Yani Chris Paul ve diğer NBA Oyuncular Birliği'nin genel olarak... Ve tamamen gelirlerinin de hayır kurumlarına bağışlanacağı vesaire gibi bilgiler de var. Ya, tam bir iletişimsizlik var, söz konusu şu an. Hani Le- Lebron başka bir şey diyor, Chris Paul başka bir şey diyor. O da enteresan bir konu. Onun dışında seçilen oyuncuların oyuncular konusunda da çok ciddi tartışmalar dönüyor. Ve bunun sebeplerinden biri gerçekten bireysel performans olarak, istatistik olarak bakmak gerekirse o kadar fazla oyuncu var ki o eden şu an. Bir seçim yapılması çok zor. Bunun üzerinden işte şunun hakkı inanılmaz yendi, şöyle oldu, böyle oldu demeyi ben doğru bulmuyorum açıkçası. Çünkü 3 aşamalı bir oylama bu sonuçta. Yani taraftarlar oyluyor, medya oyluyor ve oyuncular oyluyor. Bu yüzden yani bu şekilde olan bir sistemde tabii ki herkesin istediği olamaz. Ya, ama şöyle durumlar var. Şimdi Damian Lillard Portland forması onun Donchich yerine ilk 5'te olması çok konuşuluyordu. Ya ben e, Lillard ilk 5'te olsa katılırdım buna. Tamam derdim ama Donchich de kesinlikle Lillard, Lillard'dan aşağı kalır bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Bu en büyük tartışma konularından birisiydi. E, Phoenix Dance'da Devin Booker All-Star kadrosuna seçilmedi direkt. Yedeklere de seçilmedi. Dün yedeklerde, e, ilan edildi. Ee, Sabonis, Indiana Pacers'tan. Indiana'dan kimse All-Star olmadı. Bu da enteresan. Tobias Harris, e, Trey Young. Trey Young e, son 30 sene içinde 29 sayı 9 asist ortalamaları tutturup All-Star kadrosuna giremeyen ilk oyuncu oldu. Acaba yani... daha
0: medyatik olan sporcular mı kadroda yer alıyor diyebiliriz All-Star'da? Çünkü tek gün olacak, tek bir şans var televizyondan yayınlayıp hmm. insanları çekmek için. ...daha fazla insanı çekecek oyuncular düşünülmüş olabilir mi diye düşündüm acaba.
1: Yani genel olarak oylama sistemi değişmediği için pek sanmıyorum ama... ...bir yandan da şey var, gerçekten... ...şöyle söyleyeyim, ben Trey Yang'ı All-Star kadrosuna ben de almazdım. Yapacak bir şey yok çünkü yani gerçekten de bu sene o kadar fazla insan hak etti ki bir de şu durum var abi... Yani sıralamalara bakıyoruz işte o kadar suni geliyor ki şu anki sıralamalar. Çünkü çok fazla vaka oldu, çok fazla maç iptal edildi, ertelendi. Bana hala bu sıralamalar mantıklı gelmiyor takımların sıralaması ve All Star'da kadrolar alınırken çok dikkat edilir takımlarının sıralamalarını, oyuncuların. Bu sefer ona da çok dikkat edilmedi. Bana açıkçası çok bireysel performanslara kaldı gibi geliyor bu sene. Ee, ama ben kararları çok da yanlış bulmuyorum. Belki Sabonis kararı yanlıştır sadece. Ee, ya onun dışında Anthony Davis alındı ama Anthony Davis'in yerine başkası gelecek çünkü e, sakat olduğu için oynayamayacak All-Star maçında. O da umarım Demar DeRozan olur. <gülüyor> Şimdi ben şuradan yani temennilerimi <gülüyor> ileteyim. Ya DeRozan'ın olması gerektiğini düşünüyorum. Anthony Davis yerine ya da Christian Wood olabilir. Houston Rockets'tan keşke.
0: Bekleyip göreceğiz. 7 Mart'ta bakalım All Star maçında ne çıkacak karşımıza. Evet. Merakla bekliyoruz. Buradan e, biraz uluslararası biraz da yerel bir konudan konuşacağız. Biz bültende Hande Sümertaş'la ilgili olan açıklamasını vermiştik. Digitürk Spor'dan sorumlu grup başkanı Raşit El Mari'nin verdiği röportajda. O da neydi? İşte Fenerbahçe Spor Kulübü orada eski Galatasaray'ın eski, Fatih Terim'in eski e, iletişim danışmanına bir insporta çalışıyor. O yüzden ekrana bizim görüntülerimiz verilmiyor. O Galatasaraylı olduğu için Hande Sümertaş o görüntüleri bilerek seçmiyor, vermiyor gibi şeyler söylüyordu. E, Elmari'nin açıklaması Hande Sümertaş'ın bu Birimle hiçbir alakası yok. Reji odası nerededir bilmez bile diye bir açıklaması olmuştu ki Beansports'un içinden çalışan insanlar da daha önce orada çalışmış insanlar da bunu söylemişti ama inat eden bir şekilde (gülüyor) bu konuda ısrarcı olmuştu Fenerbahçe tarafı. Diğer yandan da şöyle de bir şey var yani bu konu sezon başından beri bütün futbol dünyasının başına artıyor. Bugüne kadar niye beklediniz böyle resmi bir açıklama yapmak için? Sayın Elmari bunu söylüyorum öncelikle. Yani bunu daha önce Dijitürk Spor'dan sorumlu başkanı olduğu olmadığı için söylemiş olabilir ama yani sorumlu kimse Çıkıp söylersin ertesi gün Hande Sümertaş'ın bunlarla alakası yoktur. Hande Sümertaş'a bir basın açıklaması yaptırırsın. Biter ama bunu yapmadılar. İnatla tartıştılar ve aslında bir yandan da belki de bir taktik de bu. Çünkü ligde futbol değil de bunlar konuşulunca değeri düşüyor. Bu arkadaşlarımıza para vermek istemediği için siz futbolda konuşmuyorsunuz ki falan deyip böyle bir kompleye düşürmüş olabilir. Neyse bu çok tabii ki bir teori. Ee, ve fakat... Şöyle bir tehdit etmiş kendisi. Çünkü Fenerbahçe protesto ediyor Bein Sports'u biliyorsunuz. Maçlarda, maç yayınlarında kendi reklam panolarından Bein'e boykot. işte adil ol Bein. Böyle yayın istemiyoruz mesajı yer alan. Ben Hı-hı. direkt bunlar yer almıyor ama bu şekilde aktarıyorum sizlere. Be bir fair bir falan boykot yazıyor. Evet, evet, adil olun vesaire yazıyor. Bunun üzerine de tabii Fenerbahçe'de işte maç sonu bir cümle futbolcu açıklama yapıp daha fazla konuşmayacağım deyip Bİ'nin yayınından ayrılıyor. Ya da işte Erol Bulut çıkıyor gün Tekin el laf ediyor vesaire böyle de bir kavgaya dönüştü olaylar. Futbol gündemini takip etmeseniz bile bu gündem üzerinize düştüğü için bunları fazla vermiyoruz. Ama şöyle bir açıklamaya geleceğiz Elmarin'in yaptığı. Fenerbahçe ediyor bunu çünkü Fenerbahçe'nin Fenerbahçe dediğini anlatırken bir hikayesini de vermek istemiştim. Tehdit ettiğiniz boykot kampanyası sizi sıkıntıya düşürür. Parayı kesersek size gelecek para azalmış olur. Bu çok terbiyesizce bir tehdit Elmale'nin yaptığı. Ee, Türkiye Futbol Ligleri hani resmi olarak 59'dan beri oynanıyor. Ve 59'dan beri de tribünleri, yayınlandığından beri de ekranları veya radyoların başındaki herkesi merakla e, oraya topluyor. Son dönemde ne kadar düşmüş olsa da izlenme oranı. Böyle bir tehdit aslında... Kendisinin de bu oyuna fazla değer vermediğini gösteriyor. Ve diğer yandan da yani Beyin Sports gider başka bir yayıncı gelir. Türkiye'de bu konuda atılım yapan genç ve iyi yayıncılar var. Mutlaka Süper Ligi yayınlayacak biri çıkacaktır. Bunun dışında yani Beyin Sports böyle şeyler atıp biz parayı keseriz ederiz diyor ama İsviçreli savcılar harekete geçti yürekli savcılar <gülüyor> rüşvet verdiği gerekçesiyle. Yargılanan Bein Sports Global'in başkanı Naser El Halifi'nin beratına itiraz etti. El Halifi, 2026 ve 2030 Dünya Kupalarının yayın haklarını almak için eski FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke'ye rüşvet verdi iddiasıyla hapsi istenen biri. Bein Sports diyorum buradan. Sen önce bu yolsuzluklarını bir hallet de. Be fair. <gülüyor> Be fair ol da. Ondan sonra Türkiye'den parayı çekecek misin? Yayınlamayacak mısın? Kimle kavga edeceksin? tehdidine ona göre yap. Yani başın uluslararası davalarda sürekli dertte. İçinde olduğun her türlü organizasyondan bir yolsuzluk muhabbeti bir haberi okuyoruz ve bültende paylaşıyoruz. Önce kendi kapının önünü bir toparlarsa Beyin Sports. Daha sonra Türkiye'deki mevzularla ilgilenebilir. Bein Sports'un önümüzdeki seneden itibaren zaten yayın ihalesi yapılacağını da söyledi Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Ben olmasın, gitsinler istiyorum. Katar şirketi olup, merkezi Fransa'da olan değişik değişik ilişkilerle Dünya Kupası yayınlarını alıp, işte Dünya Kupası'nın evini veya nerede yayınlanacağını bile artık belirleyen ve bununla rüşvetler döndüren bir kurumun lütfen... Sevdiğimiz futbolumuzdan uzaklaşmasını <gülüyor> dileyerek. Güzide falan. Türk
1: futbolundan.
0: Evet daha fazla bulaşmasını istemiyorum. Önce kendine düzen versin beyin. Türkiye'deki işlerini demiyorum bu arada. Türkiye'de zaten kötüler de. Önce bir kendine baksın yani. Hani, uluslararası biz şirketiz, biz büyüyüz falan. Beyin sportsun Sky Sports'tan çok büyük olduğu gibi bir durum yok yani. Biz de öyle zannediyoruz. Beyin spors çok büyük falan. Yok öyle tabii, bir şey yani. tabii. İngiltere Premier Ligi ve Almanya Bundesliga'yı Sky yayınlıyor. Bein yayınlamıyor. Bunda, bu iki ligde en çok seyirci çeken ligler. Neyse, ey beyin kendine gel diyerekten programı bitiriyoruz. Bültenlerimizde çok çeşitli haberler yer alıyor. Biz dediğim gibi Doruk'la birlikte üzerine konuşmayı sevdiğimiz ve yorumlamayı uygun gördüğümüz haberleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Vitamin bültenine üye olmak için kapsülcom.tr'ye girerek mailinizi bırakabilirsiniz. Çarşamba ve pazar günleri mail adresinize bültenler gelecektir, ulaşılabilir olacaktır. Onun dışında tabii diğer bültenlerimize de üye olmanızı isteriz, bekleriz. Vitamin podcast'ten bu haftalık. Bu kadar.
1: Ben Volkanır. Er. Ben dur kıracağım. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz.
0: Vitamin